0: Merhabalar, e, LiberPost YouTube ve Spotify kanalından herkese selamlar. Bugün e, aslında kalabalık bir kadroyla e, beraberiz. LiberPost olarak ilk açık oturumumuzu gerçekleştiriyoruz. Konumuz e, şu anda gündemde olan, e, iki haftadır yaklaşık gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'ne e, atanan rektör, e, Profesör Doktor Melih Bulu, e, bu ismin atanması, atanma şekli, atandıktan sonra e, ortaya çıkan protestolar e, vesaire, Bunları tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız. E, ben kısaca bugünkü konuklarımızı, kimlerin konuşacağını tanıtmak istiyorum size. E, Marmara Üniversitesi'nden 3 arkadaşımız bugün bizlerle beraber. E, Rüveyda Kutbay, Batuhan Samet Tezel ve Nagehan Nur Uysal. Bugün bizle merhabalar, hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaşımız Burak Sperli bugün yine bizimle beraber, Ankara Üniversitesi'nden Hasan Ayar ve ben Mustafa Alaykol, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün tüm yönleriyle ele almaya çalışacağımız bu konuda siz de yapacağınız yorumlarla bize yapacağınız işte geri dönüşlerle katkıda bulunabilirsiniz. Süreci çok kısaca bir hatırlamak, hatırlatmak gerekirse eğer bilindiği üzere Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yani içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin de olduğu birkaç üniversiteye rektör ataması yapıldı resmi gazetede yayınlanarak. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün e, bu kadar çok tartışılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi e, bu ismin geçmişte aktif olarak uzun yıllar e, siyasette bulunmuş olması. İşte AK Parti'de kurucu ilçe başkanlığı, ilçe yönetimi üyeliği, e, il yönetimi üyeliği, belediye başkan adaylığı, milletvekili adaylığı gibi böyle farklı görevlere e, talip olması e, çok önemli bir faktör oldu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gösterdiği tepkiye göre de anladığımız kadarıyla en önemli faktörlerden birisi de üniversitenin kendi içerisinden bir hocanın rektör olarak atanmamasıydı. Ama bunun dışında birçok farklı sebep de e, görüldü. Bunların hepsini, sebepleri, sonuçları e, bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Ben ilk olarak e, üzerine konuşacağımız konu olan Boğaziçi Üniversitesi'nde e, okuyan Burak Spalye'ye sözü vermek istiyorum. Burak merhaba. Merhabalar. E, teşekkür ederiz bugün bizimle beraber olduğun için. E, sen sanırım İzmir'desin değil mi? İstanbul'da eylemlere evet, katılamadın. Evet.
1: Ne yazık İzmir. ki katılamadım belirli yasaklardan dolayı 20 yaş altı evet. olduğu
0: için. <gülüyor> evet sen İzmir'den takip ettin ben de seni takip ettim bayağı aktif bir şekilde <gülüyor> aslında oradan evet. e, süreci takip eden birisiydin. E, sen ve arkadaşların okulunun öğrencileri bu atamaya neden tepki gösterdiler. Bunu birinci ağızdan, senden dinlemek isteriz.
1: Öncelikle beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şeyle başlamak istiyorum öncelikle. boğaz içinde çok büyük oranda bir çolculuk var ve okul bu çolculuğa çok dikkat ediyor. Doğal olarak öğrencileri temsilen bir şey söylemek de o kadar zorlaşıyor. Çünkü çok farklı fikirler ve çok farklı düşünceler var. Hepimiz ortak belli ilkelerden anlaşıyoruz. O ilkelerden size önce bahsedeceğim, neden karşı çıktığımızın en ana temeli olarak. Daha sonra ben de bireysel olarak en azından bu işin birkaç boyutuna neden karşı çıktığından bahsedeceğim. Öncelikle bu ilk değil, yani kayyum ataması, kayyum rektör ataması ilk değil. 2016 yılında Gülay Barbarasoğlu'nun yardımcısı yardımcılığını bir zamanlar yapmış Mehmet Özkand'a. Profesör Doktor Mehmet Özkan da atanmıştı Cumhurbaşkanı tarafından. O günlerde de öğrenciler buna karşı çıkmıştı çünkü okulun öğrencilerinin akademisyenlerin ve tüm bileşenlerinin iddiası, ta 2012 yılında okul senatosunun aldığı karara bağlanıyordu. Okulun akademik özelliğine sahip çıkması gerektiğini ve doğal olarak içerideki tüm işlerin de okulun bileşenler tarafından seçilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Doğal olarak o dönem öğrenciler buna karşı çıktı ancak bazı arkadaşlarımız ve bazı hocalar ne yazık ki işte en azından okulun içinden bir isim diye Mehmet Özkan'a birazcık tolereli davrandılar. Ancak bu son durum şaşırtıcıdır ki yani 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilk defa atanan okul dışından atanan bir kayyum rektör vakası. Doğal olarak buna çok ciddi bir ses getirdi öğrenciler. Ama ana nedeni e, Melih Bulu'nun kişiliği üzerine konuşulmasından ziyade doğrudan Boğaziçi temelinden alıp bu Türkiye'deki bütün olaylara yayılan bir e, yani rektör atanması sistemi doğrudan e, Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına karşı akademin, akademinin akademinin özelliklerini savunan bir hareket olarak başladı. E, bu Boğaziçi temeline ve Melih Bulu şahsiyetinde e, şahsiyeti üzerine döndü diyelim en basitinden. Bunun haricinde benim karşı çıktığım belirli alanlar da vardı zaten. Çünkü e, bu iş biraz da politik yani bir şey politik olmadan e, kavrayamazsınız ve bu işin bir politik arka planı var. E, yani herkes AK Partili olduğu geçmiş e, tabanını ortaya koydu. Onun önemi var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber e, karşı taraf bunda bizi çok vurdu. Ben e, daha açık ve net bir şekilde şeyi söylüyorum. Birinci özelliği bu hocanın, bu kişinin, Melih Bulu'nun okulun hocası dahi olamayacak bir yetersizlikte olmasından dolayı bir de okula atandı. Yani bunun başka sebepleri de olabilir ve bunlar zaten bu tartışmada tartışılacak zaten burada. Yani intihar vakaları, vakaları çıktı ortaya. İşte tırnak işaretlerini unuttuğunu söyledi ki akademide böyle bir unutma kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun haricinde... E, ana olarak e, benim karşı çıktığım bir nokta zaten akademinin o özelliğini alması ve Boğaziçi geleneğini tamamen yok etmiş olması. Boğaziçi özelinden bahsediyorum. Bu tüm Türkiye'de böyle, OTTÜ'nün başına gelenler, İTTÜ'nün başına gelenler, Yıldız Tekniği'nin başına gelenler. Her üniversiteye e, rektörler atanıyor, kavyum halinde. E, doğal olarak karşı geldiğimiz ana bir politik. Yani bugün... Ee, üniversiteler siyasetin e, bir mekanizması, güncel siyasetten bağımsız hale gelen bir yerler değil. Özellik değiller. Sorgula- sorgulayıcı bir düşünceyi engelleyici yapıları var. Ee, doğal olarak ben bireysel olarak bu işin bir politik olduğunu ve işte intihar vakallarıyla tartışmak, bununla benzeri tartışmaktan ziyade ana temelin... E, Üniversite rektörlerinin atanması ve bunu atayan sistemin getirileri üzerine kurmayı daha doğru buluyorum. Böyle söyleyebilirim başlangıç olarak. Zaten daha sonra devam da ederiz.
0: Tamamdır. Teşekkür ederiz giriş için. Ee, Hasan'la devam etmek istiyorum ben. Ee, Hasan Ayar Ankara Üniversitesi öğrencisi ama e, İstanbul Üniversitesi e, pardon düzeltiyorum Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, arkadaşlar arkadaşlarımıza destek amacıyla e, ilk düzenlenen ilk pazartesi günü düzenlenen eylemde orada e, yer alan isimlerden birisi. E, ben ondan çok kısa bir şekilde bu eylemde neler gördü, neler Yaşandı. Onun gözlemlerini dinlemek istiyorum. Bir de e, o eyleme ilişkin daha sonra bazı gelişmeler yaşandı. Çeşitli gözaltılar oldu. Sabah çok erken saatlerde evleri basılarak öğrenciler gözaltına alındı. Daha sonra İçişleri Bakanı'nın, Bakan Yardımcısı'nın hat- ve hatta Cumhurbaşkanı'nın işte orada protestoya gelen öğrencilerle ilgili bir takım açıklamaları oldu. İşte onların terörist olduğunu ima eden ve hatta bazen açık açık söyleyen. Ee, orada bizzat e, yer almış, bunu görmüş, e, tecrübe etmiş birisi olarak e, tüm bu yaşananları ve ardından yapılan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Bizimle biraz paylaşır mısın Hasan? Hı-hı.
2: Teşekkür ederim. Ee,
3: yani Boğaziçi Üniversitesi'ne e, böyle bir kayyum atanıyorken e, ve üniversitelerin kendi özelliğine e, bu türden bir e, saldırı söz konusuyken aslında... Benim için bir ahlaki sorumluluk gibi bu e, Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımla e, dayanışma içerisinde olmak e, böyleydi. Ve bundan kaynaklı ben eylemlere katıldım. E, eylemlere dair benim gözlemim aslında e, eylemlerde bulunan birçok e, öğrencinin veya e, öğrenci olmayan bireylerin de hani, e, söyleyebileceği şeyler olacaktır. E, şudur, Bu eylemler e, gayet de e, anayasal hakkımız olan. E, barışçıl protesto içerisinde değerlendirilmesi gereken ki e, bu şekilde gerçekleşen eylemlerdi. Boğaziçi'ndeki eylemler. Birebir de gördüğüm şeyler oldukça e, barışçıl bir biçimde gerçekleşmesi. E, herhangi bir şekilde hakarete varan veyahut e, tahrik edici e, söylemlerin e, olmayışı. E, üniversitelerin e, genel olarak, daha doğrusu özür Boğaz Boğaziçi Üniversitesi'nde genel olarak e, gerek dışarıdan gelen e, benim gibi diğer e, üniversiteliler gerekse Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımızın ee, oldukça barışçıl bir protestosuna aslında biz e, şahit olduk e, pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi. E, ancak e, devamında yaşanan şeyler tabii e, çok makul e, değil. Yani e, öğrencilere yönelik e, kolu kuvvetlerinin gösterdiği e, belli yaklaşım biçimleri, şiddet avararcasına işte... E, Biber gazı falan sıkılması bunların e, pek hoş şeyler olduğunu düşünmüyorum ve e, açıkçası doğru bulmuyorum çünkü e, biz bunu hak etmedik e, oradaki hiçbir öğrenci e, ne Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği gibi e, terörle bağlantılı tiplerdi e, ne de e, nasıl söyleyelim? E, terör faaliyeti yürüten insanlar değiller yani e, oradaki öğrenciler gayet normal bir biçimde e, barışçıl protestolarını gerçekleştiren bireylerdi. Elbette her eylemde şunu da belirtmek lazım e, bu gezide de oldu. Başka başka e, grupların eylemlerinde de eylemleri terörize eden belli gruplar söz konusu olabiliyor. Yani e, belli gruplar e, bir şekilde çıkıyor o kalabalık içerisinde ve eylemler terörize edilebiliyor. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde yaşanmış olsa bile veyahut herhangi bir e, noktada yaşanmış olsa bile bunu eylemin e, eylemi yekpare bir biçimde e, kamuoyuna yansıtıp kamuoyunda e, bütün bir eylemi kriminalize etmek, bütün bir eylemi illegalmiş gibi göstermek e, pek doğru olmasa gerek. Ama e, mevcut siyasi iktidarında e, yapması gereken e, algı e, sosyal mobilizasyon gereği buydu ve bunu yaptılar e, birçok oranda. Yani eylemin kendisini bir e, hani üniversite bileşenlerini, üniversitedeki öğrencileri gerek dışarıdaki, dışarıdaki öğrencileri gerek Boğaziçi öğrencileri e, yekpare bir biçimde e, kriminalize etmek birçok anlamda e, mevcut siyasi iktidarın işine gelen bir şey gibi gözüküyor. E, bunu yaptılar. E, bunları söyleyebilirim. E, yani eylemlerle alakalı aşağı yukarı e, görüşlerim e, bunlar.
0: Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ee, diğer konularda yani işin daha teorik kısmındaki görüşlerini de merak ediyoruz. Bir sonraki turda onları da özellikle sana soracağım. Ee, Rüveyda ile devam etmek istiyorum ben şimdi. Ee, ona sormak istediğim soru eylemlerde çokça yer alan LGBT bayraklarıyla ilgili. Aslında bu bir ee, yani sosyal medyada tartışma konusu da oldu. İşte, eylemleri işte tırnak içerisinde kötülemek isteyen ya da eylemleri işte e, çamur atmak isteyen insanlar işte bakın bunların derdi boğaz içi değil, rektör değil ee, internet gitti e, bunlar işte bir araya gelip da e, duyabiliyor musunuz acaba şu an beni? Şu,
2: şu,
4: an,
0: şu an sesini alabiliyorum. E, şu an duyuyor. Tamam süper. E, tekrar ediyorum o zaman soruyu. Bu ki LGBT bayrakları üzerinden bir işte şey algısı yaratılmaya çalışıldı. İşte buradaki öğrencilerin derdi, e, meselesi işte rektör değil vesaire gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Oysa e, öyle değildi. E, ve ben senin bu konudaki fikirlerini Merak ediyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Tabii öncelikle herkese merhaba. Şimdi ilk olarak ben şunu vurgulamak isterim: LGBT artılar sadece boğaz içinde değil her yerdeler. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Ama boğaz içinin LGBTler, LGBT artılar için ayrı bir önemi var. Bunun temel önemi de güvenli bir alan olmasından kaynaklı. Bunu daha önce ODTÜ'de de gördük. Örneğin ODTÜ'de de e, oldukça e, güvenli bir alan içinde yaşıyorlardı. Yani en azından öyleydi. Bir süreliğine öyleydi. Daha sonra oraya da atanan e, rektör nedeniyle bir sürü e, olaylar gerçekleşti. Örneğin yürüyüşler yasaklandı. E, daha sonra protestolar başladı. Aynı aynı durumu bu, biz Boğaziçi'nde de görüyoruz. Şimdi e, Boğaziçi'nde neden LGBT artı bayraklığı var sorusu. Aslında iki temel önergeye çıkıyor. Birincisi bunu soranlar aslında homofobik yani bu oldukça net, tartışma götürmez bir şey homofobik oldukları için o da LGBT artı bayrağı istemiyorlar. İkincisi ise LGBT hareketinin iktidar tarafından nasıl göründüğüyle alakalı. Şimdi iktidarın bu harekete yönelik temel temel iki tane politikası var. Benim Nazarımda. Bu politikalardan bir tanesi tamamen hiç yokmuş gibi davranmak. Yani m- herhangi bir hakiklerle olmadığını, e- o-, o şekilde e- herhangi bir şey olamayacağını, yani e- tamamen e- iki cinsiyet sistemi üzerine kurulu bir e- bakış açısıyla yaklaşıyor. Birincisi bu. İkincisi ise e- LGBTİ Hareketi, LGBT hareketinin içerisinde aslında olmayan bir terörizm algısı yaratarak biz oradayız yani polis olarak e, devlet olarak, hükümet olarak oradayız çünkü orada bir terör algısı var şeklinde bir algı yaratıp aslında LGBT hareketini algısıyla beraber değiştirerek bir terörizm hareketi olarak yansıtıyor. Buradaki temel e, sorunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, ilk önergeye gelirsek e, buna rahatlık olanların Oradaki bayraklardan rahatsız olmanın homofobik olduğu önergesine gelirsek temel değerler burada zaten ayrılıkçı olmamak, eşit olmak, ayrımcılık yapmamak, orasının bir bilgi yuvası olduğunu kabullenmek, işte sevgi, saygı ve hoşgörü temel değerler bunlar. Oradaki öğrenciler de bunları istiyor, özgür ve eşit bir şekilde yaşamak istiyor, adil olarak yaşamak istiyor. Yani temel değerler bunlarken oradaki bayrakları takılmak bana Tekrardan bir e, gizli homofobik olduklarına dair bir e, düşünce oluşmasına neden oluyor. E, şu an için söyleyeceklerim sanıyorum ki bunlar.
0: Tamamdır, teşekkür ederiz. Bence e, önemli bir noktaya değindin. E, senin söylediklerine şöyle bir katkıda da bulunmak istiyorum. İktidarın, e, iktidar temsilcilerinin bu gösterilerden sonra. E, Hatta şöyle ben de pazartesi günkü eylemde e, Boğaziçi Üniversitesi'nin oradaydım. E, bir gazete için de takip ettim. Eyleme de katıldım. E, eve geldiğimde e, medyada okuduklarım, gördüklerim, izlediklerim benim orada yaşadıklarımdan çok daha farklı şeyler. Yani çok daha farklı derken yani asıl böyle konuşulması gereken hiçbir konunun konuşulmadığı, ee, ama hani çok aslında normal ya da sıradan ya da işte or- orası için ekstrem kaçabilecek bazı birkaç örneği işte orada halay çeken gençler ne bileyim e- ya bu halayı çeken altı kişiydi orada bin binlerce kişi vardı en az iki bin kişi vardı mesela ya da e- yani ne bileyim bu tarz farklı konularda insanların yani iktidarın kendi seçmeninin e- böyle kılcal damarlarını e- kaşıyacak şekilde olayları çarptırarak verdiğini e, gördüm. Aslında bu çok şaşırılacak bir şey değil. Zaten hep gördüğümüz, hep yaşadığımız bir şey. Ama bu olayda hani gerçekten böyle çok çok net bir şekilde ve çok amatörce bunu yaptılar. İşte bu LGBT bayrakları meselesinde de bu var. Yani kendi seçmenindeki dindar muhafazakar milliyetçi seçmendeki işte e, bu algıya oynayarak işte oluştur- kendi oluşturdukları, kendi besledikleri bu algıya oynayarak bu eylemleri işte e, farklı bir mecraya çekmeye, farklı bir Bu bu eylemler farklı bir anlam katıp işte akıllarınca tırnak içinde çamur atma çabasına girdiler ve maalesef ki yani ben üzülerek söylemek istiyorum. Sokakta gördüğüm insanlarla konuştuğum hani iktidar partisine oy veren vermese de sempati duyan insanlarla konuştuğumda ben bu oluşturmaya çalıştıkları algının gerçekten çok kuvvetli bir şekilde başarıya ulaştığını gözlemliyorum. Yani insanlar gerçekten o eylemi teröristlerin tırnak içerisinde organize ettiğini, onların orada e, bulunduğunu vesaire düşünüyor. Hani ben e, hem bizzat yaşayan hem de e, yani birçok video çıktı. Hani herkes canlı yayın yaptığı vesaire. Ona rağmen hani e, kommersiyel medyanın ve işte bazı troll hesaplarının böyle bir algı yaratma, yaratabilme başarısına gerçekten hayran kaldım. Bu konu üzerine. Belki tekrardan konuşmak gerekir. Şimdi Batuya sözü vermek istiyorum ben. Bu rektör ataması ile ilgili bazı eleştiriler ya daha doğrusu bu rektör atamasına gelen tepkilere yönelik bazı eleştiriler oldu ve bazı savunmalar oldu. Yani mesela işte bu rektörün çok liberal bir rektör olduğu ve bu için işte bu iş bir vizyon katacağına yönelik. E, savunmalar oldu. Onun dışında e, işte aslında zaten üniversitede uzun yıllar yer almış birisi olduğu, işte hocalık yapmış olduğu vesaire gibi savunmalar oldu. Yani tüm bu e, şeyleri yani bu karşılıklı tezleri ele aldığında Batu sen nasıl bir resim görüyorsun ve bu tarz atamayı savunmaya yönelik yapılan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Ve bir ek soru daha <gülüyor> sormak istiyorum sana. O da şu. Birçok ülkede aslında farklı atama yöntemleri var. Yani tek bir atama yöntemi yok ve dünyada işte çok başarılı üniversitelere baktığımız zaman hepsi seçimle de gelmiyor. Hepsi atamayla da gelmiyor ama hepsi bizdeki gibi bir atamayla yani hiçbiri bizdeki gibi bir atamayla gelmiyor. Yani direkt Cumhurbaşkanı'nın işte o gece uyurken sabah rektör olacağını bilmeyen bir adamı atadığı bir sistem başka bir ülkede yok. Ee, senin için peki bu noktada gelen eleştirilere yapılan şu yorum ne ifade ediyor? Ee, üniversiteler özellikle devlet üniversiteleri e, adı üstünde devlet kurumlarıdır. Buraya da işte devletin e, yetkili kişileri e, kanunlar nispetinde e, atama yapar. Bu Rektör ataması da kanuna uygun bir şekilde, yani 2016'da değiştirilen kanuna uygun bir şekilde yapılmıştır. Ee, bir devlet üniversitesi olduğu için, devletin de böyle bir ismi atamayı uygun gördüğü için burada bir sorun yoktur gibi bir savunma da var. Bunu da, yani tüm bu e, eleştirilere gelen eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi e, Mustafa ikinci sorduğun soruyla başlıyorum ben e, farklı atama biçimleri var dünyada evet e, Türkiye'deki farkı şu e, dünyadakinin aksine Türkiye'deki atamalar siyasi emellerle yapılıyor e, bu sadece Erdoğan üzerinde değil Erdoğan'dan önce de böyleydi e, Bunun örneklerini Türkiye tarihinde görmek mümkün e, şu eleştiriye de katılmıyorum yani de, üniversiteler devletin malıdır e, onun içinde. Devlet atar e, gibi bir eleştiriye katılmıyorum. Üniversitelerin diğer kurumlardan farklı bir şudur, e, üniversiteler en nihayetinde öke, ökten de devlete bağlıdır ama üniversiteler özellikleri kurumundur. Yani liseden ve ilk öğretimden farklıdırlar. E, akademik özellikler de üniversitelerde bilim yapılabilmesi için, akademisyenlerin ve öğrencilerin rahatça ve özgürce bilim yapabilmesi için gerekli olan yegane şeydir. Akademik özgürlük ve özellik olmadığı takdirde üniversiteler bilim e, yapamazlar, ya, bu mümkün olmaz. Diğer kısma gelecek olursak da, bu İntihar'ın mevzusundan mesela Burak da bahsetmişti. Bazı gelen eleştiriler vardı. İşte Melikulu'nun öğrencilerle iletişim kurduğuna dair, bunun çok büyük bir olay olduğuna dair, bunun önemsenmesi gerektiğine dair bazı eleştiriler olmuştu. İşte Melikulu'ya çok fazla yükseliyor. Melikulu haksız bir şekilde eleştiriliyor. Aslında eleştirilmesi gereken Melikulu değil, Melikulu'yu dinlemeyenler olmalıydı. diye bir takım eleştiriler vardı. Ben bunu da tamamen bağlamdan e, topuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, intihalle geldiğini e, sahtecilik yaptığını aslında akademiye gelirken sahtecilik yaptığını ki intihar büyük bir suçtur ve intihar yapan kişinin de e, rütbelerinin yani o ünvanların alınması gerekir. Yani ne profesördür ve de akademisyendir intihar yapan kişi. Yani aslında Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi öğrencileri orada medikluluğu dikkate alınan çok önemli bir şey de göstermiş oluyor. Yani sen intihar yaparak e, akademide tezini, doktora tezini, yüksek lisans tezini yaparken yapmış olduğun işlerle denilir biz seni ciddiye almıyoruz diyorlar aslında. O da önemli bir mesaj var. Ve e, öyle de olması gerektiği düşünüyorum. O görev de olmaması gerekiyor. Meşru değil. E, meşru. Bir açıdan da iletişim kurmaya da ben zaten da samimi görmüyorum. E, bunu samimi görenler var. Ben kesinlikle samimi görmüyorum. Bu atanmış bir kayyumun tamamen kendini meşrulaştırma çabasıdır. Başka hiçbir şey değildir. E, böyle güzel gözükerek de medya kanalıyla Zaten medyanın da e, iktidarın kontrolü olduğunu, altında olduğunu biliyoruz. E, programlara çıktık çok konuşma yaptı. Ben çocukları çok seviyorum. Onlara işte çok güzel bir Boğaziçi ya. Mevzu bu değil. Yani ne Melik Bul'u Boğaziçi'ne işte 100 basamak, 200 basamak çıkartabilir. Ne de Melik Bul'un böyle bir kapasitesi var zaten. Ne de e, Melik Bul'uya kalmış bir şey bu. E, için sıralamalarda bu kadar düşmesinin sebebi de zaten e, iktidarın son 10 senede e, akademik özelliğe vurmuş olduğu bu Darbeler aslına bakarsınız. Yani akademik özellik ve özgürlük artık hiç olmadığı kadar tehlikede, Türkiye'de üniversitelerin kalitesi hiç olmadığı kadar düşük. Ee, bunun da ilgilenen sebebi iktidar. Başka hiçbir şey değil. İktidar bu atamalarla, e, ki zaten birçok üniversiteyi kontrol altına almış bu yaptığı karyum atamalarıyla, yani Boğaziçi Üniversitesi ilk değil, Boğaziçi Üniversitesi bunun son rafdesiydi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de birçok öğrencinin yapamadığı, birçok üniversitenin yapamadığı tepki yaptı aslında. Ben bunu çok umurlu ve e, önemli bir tepki olarak görüyorum. E, diğer bir kısım da e, Melik Bulut'un birçok açıdan yalan söylemesi, ki polis mevzusuna geleceğim ben. Üniversite hiçbir şekilde polis almadığını almayacağını söylemişti. E, Aynı dakikalarda biz e, ekranlarda da gözüküyordu. Benim e, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan arkadaşlarımdan da zaten aslında bundan bahsedecektir. Aldığım duyumlara, görüntülere ve bilgilere göre üniversitede polis var. Ee, bir diğer kısım e, Melipolu'nun liberal olduğu bunun içinde e, aslında Boğaziçi kültürüne çok uygun olacağı Melipolu'nun liberal olmasının da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için çok iyi olduğu bu yüzden de bu atamaya e, çok iyi bakmaları, onunu bakmaları gerektiğiyle dair bir e, söylem vardı bu da çok konuyla alakasız ve bağlantısız bir şey yani Melipolu liberal size ne olmuş? Konu o değil ki konu bu adamın iktidar tarafından atanması, konu bu adamın Boğaziçi Üniversitesi'ne Uygun olmayan bu adamın iktidarın tamamen siyasi emellerle, tamamen siyasi emellerle buraya atanması, Melih Bulu'nun liberal olması, sosyal demokrat olması veya muhafazakar olması değil. Melih Bulu dünyanın en iyi siyasi görüşüne, en özgürlükçü insanın yö, siyasi anlayışına sahip olsa da mevzu bu değil. Mevzu Melih Bulu'nun siyasi emellerle tamamen siyasete bağlı bir şekilde buraya gelmesi. Yani siz Melih Bulu'nun bundan sonra... Eğer görevine devam ederse özgür olacağını ne kadar düşünebilirsiniz? Siyasi bir iktidar tarafından tanmış bir kayyumun, bir rektörün ne kadar özgür kararlar alabileceğini düşünüyorsunuz? Bunu da sormaları gerekiyor. Bunu da kendilerine sormaları gerekiyor. Bu liberal e, diyerek e, bunu meşgulaştırmaya ve basitleştirmeye çalışır insanları. E, diğer bir son olarak diğer ve son olarak bir yemek istediğim konu da iktidarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı protestosuna karşı kullandığı dil. E, bu öğrencileri ki Hasan da çok güzel bahsetti. Anayasal haktır e, protesto. Bir şeyi barıştırdığı bir biçimde protesto etmek anayasal haktır. Ve Boğaziçi öğrencileri, en doğal sadece Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi öğrencileri değil, bütün öğrenciler, oraya giden bütün öğrenciler e, en doğal hakkını kullanıyor. Bir şeyi protesto ediyorlar ve barışçıl protesto ediyorlar. Bunu her ne kadar kriminalize etmeye çalışsanız da bu böyle. Yani terör örgütü üyesi dediler, işte bunlar terör dedi, terörist dediler, hain dediler, e, örgütlerle bağlantısı var dediler bu insanlara. E, yani bir cumhurbaşkanının tutup Üniversite öğrencilerini ve 80 milyonu temsil ettiğini iddia eden bir cumhurbaşkanının e, tutup kendi öğrencilerine, kendi vatandaşlarına, bunlar terörist, bunların teröristlerle bağlısı var, ben bunlarla neyi konuşacağım diye kriminalize etmeye çalışması dünyanın en sağlıksız söylemlerinden ve sağlıksız bakış açılarından bir tanesi. Ben de bunu buradan bu vesileyle şiddetli kralımı e, söylemek istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu Teşekkür ederim.
0: Hadi, teşekkür ederiz Batu. Ee, sıra Nagihan'da. Nagihan ilk turda son sıra senin oldu. Şu anda yani, genel hatlarıyla ilk turu tamamlamak üzereyiz. Senin tüm bu konuştuğumuz konularla ilgili söylemek istediğin notlarını alabilir miyiz acaba?
5: Çok teşekkür ederim Mustafa. Ben de zaten sizleri dinlerken küçük küçük notlar aldım ve yani ister istemez ilk turun bir özeti şeklinde de olacak aslında bahsettiklerim, bahsedeceklerim. Fakat öncesinde şöyle bir şey değinmek istiyorum. Benim bu olaylar içerisinde sorguladığım kısım aslında bu tarihte ve bu süreç içerisindeki kırılma noktasının sebepleri ve neden bu olay üzerine daha fazla durulmasıydı. Neden bu kadar tepki olduğu konusunda bir düşünce içerisine girdim öncelikle. ilk turu da toparlamak gerekirse ve kendi düşüncelerimi de söylemek adına öncelikle aktif siyasette bulunmuş bir kişilik olması Melih Bulun'un ve aktif siyaset içerisinde liyakat yerine aslında tırnak içerisinde siyasal bir network gibi gelen bir kayyum rektör olması sebebiyle oluşan bir durum olduğunu görüyoruz. İkincisi ise yine arkadaşlarımın da bahsettiği gibi üniversitenin kendi içerisinden bir akademisinin olmaması ve bununla bağlantılı olarak da Boğaziçi Üniversitesi'nin bir gelenekleşmiş kültürünün olması, Boğaziçi kültürü dediğimiz bir yapının olması ve gerçekten de Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisi olması sebebiyle içerisinde bulunan, bilim yapılan önemli bir kurumun bu şekilde bir kayyum rektörle görünüyor olması gerçekten üzücü. Ve bu son noktayı da Boğaziçi'nin kültürü ve geleneğiyle bağdaştırabiliyorum. Ve maalesef ki Türkiye'nin son zamanlardaki akademik profilini resmeden güncel bir sorun olduğunu da söylemek durumundayım. Maalesef ki diyorum çünkü bu gerçekten çok üzücü bir şey. Akademi Dediğimiz durum herkesin, her akademisyenin objektif olarak olması gereken e, ve kesinlikle aldığı eğitim doğrultusunda orada var olması gereken. Aynı zamanda e, bir yere getirildiği zaman hani, tabiri caizse sırıtmaması gereken bir durum olmasının yanında bu yaşananların aslında tam tersi olduğunu görüyoruz. O yüzden e, son zamanlardaki Türkiye'nin geldiği akademik profil de bir şekilde aslında gözler önüne seriliyor diyebilirim. Boğaziçi sadece elitistlerin değil milletindir gibi çok farklı yerlere çekilebilecek cümleler de mevcut maalesef ki. Bu çok tartışmalı bir konu. Daha önce de söylediğim gibi Boğaziçi kültür dediğimiz şey elitistlerle bağdaştırılmış. Fakat elitistler de dışlanıp maalesef ki yine millete bağlanan bazı kavramlar, kişiler, yaşanan olaylar, üniversitenin kendi iç yapısı gibi bazı dışlamalar da mevcut o gündemdeki olay içerisinde. Aslında biz bu duruma hala net bir cevap da alabilmiş değiliz yaşananlardan. Melih Bulun'un söylemlerinin yanlışlığı ve yanlışlığını bir kenara bırakalım. Aynı zamanda sorulan sorulara tam olarak net bir cevap da alamıyoruz maalesef ki. Yani orada bulunan arkadaşlarımız, öğrenciler tarafından ya da e, akademisyenler tarafından gösterilen eylemlere herhangi bir cevap gör, görülmüyor maalesef ki. Yaşanan bu durum yanlış oldu. E, bu durumun yanlış olduğu görüşü de e, ortaya çıkarılmış değil tam olarak ve Türkiye'nin yaşadığı bir sorun olarak bütün konuşuklarımızda da özetle e, seçilmişlerin değil, atanmışların göreve gelmesi durumu bizim e, sürekli olarak yaşadığımız bir şey. Sadece bilim e, kurumlarında değil başka kurum ve kuruluşlarda da maalesef ki görüyoruz ve e, bu durum artık kronikleşmiş bir ha- pardon kronikleşmiş bir hastalık haline gelmiş durumda bu durum. E, ve aynı zamanda bu durumun sebebiyle istifa edenlerin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten Türkiye için ve gelecek nesiller için özellikle oldukça büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü çözülmemiş bir durum vesilesiyle sebebiyle aslında bilime ve akademiye çok büyük katkıları olacak insanları kaybettiğimizi söylemek durumundayım. Umarım toparlayıcı bir konuşma olmuştur. Çok teşekkür ederim. Daha fazla vakit kaybettirmek istemiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, önemli noktalara değindi Nagan ee, ve ilk turda toparlamış oldu bu şekilde. Şimdi ikinci turda daha çok e, teorik kısmıyla işin ben ilgilenmek istiyorum. O yüzden de aslında Hasan'la başlamak istiyorum ikinci tura. E, akademi aslında tartıştığımız kavram, temel kavram burada akademi. E, akademik kavramının geçmişi, anlamı, e, akademik kavramının şu andaki hali ve bunun güncelli olan ilişkisi. Yani e, siyasetin akademiye ee, müdahalesi, akademin özelliğini kaybetmesi, son işte e, yıllarda İstanbul Üniversitesi olsun, Ankara Üniversitesi olsun, ODTÜ olsun. Yani hani Demiyoruz ki hiçbir zaman devletin otoritesi bu kurumlarda hissedilmedi. Hayır hissedildi. Çok yoğun bir şekilde hissedildiği başka dönemler de oldu. Fakat bu şekilde bir kimliksizleştirme çabasının, çalışmasının olduğundu son 10 yılda, 15 yılda herhalde Cumhuriyet ilk kez bu kadar net bir şekilde gördük. Ve bunun sonuçlarını işte Marmara Üniversitesi'ne baktığımızda, İstanbul'a baktığımızda, Ankara'ya, OTTÜ'ye ve şimdi işte korktuğumuz o ki içine de artık son yıllarda baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, senden çok kısa bir şekilde akademi kavramından e, konuyu ele alarak siyasetin akademiye müdahalesi ve akademik özelliğin tam olarak ne e, neyi ifade ettiğini bize anlatmanı istedim miyim Hasan?
3: Hı hı, tamam. Ee, öncelikle e, burada konuştuğumuz bu kayyum rektör meselesi ee, gerçekten de şey değil aslında, yeni bir şey değil. Aslında burada e, konuşmamız gereken şey, e, üniversiteyi bürokrasinin bir uzantısı olarak gören bir e, şey var, e, mentalite var. Kamu otoritesinin e, üniversitelere yönelik, siyasi iktidarların üniversitelere yönelik müdahalelerini aslında konuşmamız gerekiyor. E, bürokrasinin bir uzantısı görmeleri bağlamında ve burada da aslında e, Kemalist tek parti e, rejimi üzerinden e, gitmek, daha makul geliyor. Çünkü e, bu aslında AKP ile başlayan, mevcut siyasi iktidarla başlayan bir süreci e, kendi içerisinde bındırmıyor. Böyle bir e, durumu salt, toptancı bir şekilde e, bu şekilde okuyamayız. Çünkü gerçekten de Türkiye'deki devlet kültüründe e, 60'lara kadar bakıldığı zaman e, üniversiteler bürokrasinin bir uzantısı olarak görüyor, görülüyor. 60'lı yıllarda e, durum tersine dönüyor ve yine üniversiteler ee, elbette e, rejimin inkılabının e, ve değerlerinin savunuculuğunu yapıyorlar ve siyasal İslam'a karşı e, 60'lı yıllarda da var Ancak e, burada e, kurumların kendisi daha özel bir biçimde e, bırakılıyor. Yani burada bir e, şey görüyoruz, e, şey tavrı görüyoruz, yine bürokratik bir e, uzantı olarak görme tavrının daha özel bir e, halini görüyoruz. 80'li yıllara geldiğimiz zaman 80 darbesiyle beraber başlayan süreç içerisinde Türkiye Akademisi'nde e, bu sefer e, yok gibi bir kurumumuz çıkıyor. Ve 60'lardaki o e, özerk. Aslında burada özerki de olumlu bir anlamda kullanmıyorum. Yani olumlamıyorum burada. Hani Özerkliğin kendisi şu an bizim burada bahsettiğimiz tarzda bir özellik değil. Yani orada da belli bir e, şey var. E, kamusal alanın kendisini, kültürel alanın kendisini belli değerlerle ...kodlayan, belli değerlerle... ...üniversiteleri e, çerçeveleyen... ...bir şey var. E, mentalite var. mental söz konusu. Özellikten kastım... ...burada şey tam olarak bir e, devletle... ...intisabı e, çok fazla e, olmayan... ...bir e, durumdan bahsediyordum. 80'lerde bu durum biraz e, biraz değil... ...bayağı tersine dönüyor ve yok gibi bir kurum... E, ...ortaya çıkıyor. Yökün ortaya çıkmasıyla beraber... ...60'lardaki döneme geri dönülüyor. 60'lardan önceki dönemin... ...kendisine geri dönülüyor. E, 90'lı yıllara geldiğimiz zaman... E, Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel e, iktidarlarındaysa üniversitelerle ilgili çok ilginç ve paradoksal bir biçimde e, durum biraz daha farklılaşıyor. İlginç bir şekilde e, üniversitenin kendisi e, 80'li yıllardaki gibi ee, bir çeşit e, devlet güdümlü bir biçimde e, takılabildiği gibi aynı şekilde 60'lı yıllardaki gibi e, bir özellik alanı da ihtiva ediyor Ancak bu durumun kendisinin paradoksal olma sebebi şu yine aynı şekilde e, o e, bürokratik tavır bir bürokratik tavrın kendisi bürokrasiye bir uzantısı olarak görme tavrının kendisi yine e, şey var akademi içerisinde diyor ediyor. Ta 2007 yılında e, Abdullah Gül'le beraber bu e, Atatürkçülüğün üniversitelerdeki bu tahakkümünün e, kırılması ne kadar e, diyebiliriz. Aslında burada geldiğimiz nokta da şey değil. AKP bir kültürel iktidar kurma noktasında veyahut e, AKP'nin üniversitelerde bir hegemonyo kurması yeni bir şey değil. Yani sadece şey değişiyor. Siyasi iktidarın kendisi değişiyor. Yani böyle bir kültür var aslında Türkiye'de. Böyle bir şey var. Siyasal kültür söz konusu. Ve orta ve uzun vadede belirleyici olan şeyler gerçekten de bunlar gibi gözüküyor. AKP durumu tam tersine çevirdi. Abdullah ile beraber belli bir kazanım elde edilmişti. Üniversitelerde bu hegemonik bir Atatürkçülük, o hegemonik laikliğin kendisinin kırılması... Ee, Abdullah Gül'le beraber, Abdullah Gül döneminde biraz daha şey olmuştu, e, elimine edilmişti. AKP ile beraber gelinen noktada OHAL kararnamesiyle beraber, e, OHAL dönemi içerisinde çıkarılan KYK'larla... E, Tekrar şey oldu, bir bürokratik uzantı halinde geldi üniversiteler. Yani burada şu şey, şeyi görüyoruz, dört farklı dönemi görüyoruz. Bu dört farklı dönemin kendisinden çıkarsayacağımız şey aslında burada AKP bağlamında mevcut siyasi iktidarın yapmaya çalıştığı şey bağlamında bunun yeni olmadığıdır. Yani bu pek yeni bir şey değil, ancak ee, geçmişe referansla, geçmişe e, geçmişe yönelik e, yapacağımız refleksionlarla ve geçmişe yönelik yapacağımız e, referleriyle e, bugünün kendisini meşrulaştıramayız. Yani bu aslında çok e, şöyle söyleyelim, e, yani çok aslında şey şey bir söyleme. Aslında herkesin birçok noktada söylediği şeylerden bir tanesi. Peki AKP şu an ne yapıyor? Mevcut siyasi iktidar bugün ne yapıyor? E, bugün mevcut siyasi iktidarın yapmaya çalıştığı e, şeyden ziyade mevcut siyasi iktidarın Parti içi yapılanması noktasında kabile aşiret mantığının bir çeşit kabile mantığının bir aşiret mantığının e, olduğunu görüyoruz. Ve bu aşiret mantığının kendisi bürokraside ve kamu kurumlarının kendisinde ciddi anlamda yapılanıyor. Peki bunun e, üniversitelere e, yansıyan noktası nedir? Üniversitelerle ilgili durum şudur e, mevcut siyasi iktidar üniversitelere bakışı. E, i̇ktidarın kendisi üniversiteleri e, özel bir kurum olarak görüyor Çünkü böyle bir konsept yok mevcut siyasi iktidarda yaşadığımız dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde özel kurum diye bir mefhum yok. Yani e, her şey katı bir merkeziyetçilikle her şey e, şey e, yürütme emrini bir biçimde e, hareketle e, dizayn ediliyor. Özel kurumlara ciddi anlamda e, mesafeli özel kurumların yapısını, geneğini kültürünü e, tahrip eden ve yok sayan bir şey var karşımızda. Doğrusu. Çünkü e, lisenin bir boybüyü olarak görüyor mevcut siyasi iktidar üniversitelerin kendisini. Bu anlamda e, ciddi anlamda e, merkeziyet çıkatı merkeziyetçi bir tavrın kendisini e, görüyoruz ve e, yürütmeye bağlı kurumları görüyoruz ve bu zihniyetin akademiye olan yansımasını görüyoruz. E, ve tabii burada son olarak ekleyeyim e, yerlişi kurum kültürüne e, bir saygıda olmadığı için mevcut siyasi iktidarda şunu da görmemiz gerekiyor. Bu kurumların kültürü geleneği yani burada e, Nagyan da bahsetti. Ee, kurum kültüründen bahsediyoruz. Ee, Burak da bahsetti. içinin geleneğinden bahsediyoruz. Aslında üniversitelerin e, geleneklerinden bahsediyoruz. 2017 yılında benim üniversitemde Ankara Üniversitesi'nde ee, ciddi anlamda e, şey hocalarımız bile darp edilmişti ve biz de üniversitenin geleneğinden e, bahsediyorduk. Ee, öğrenciler de e, bu durumdan bahsediyordu. Burada anlamamız gereken şey şu. E, mevcut siyasi iktidar için bu üniversitelerin gelenekleri önemli değil. Bu iktidar açısından e, üniversitelerin küllerinin hiçbir önemi yoktur. Ee, bir yok hükmündedir ve siyasi iktidarın kendisi bu kurumları, geçen bir arkadaşımla konuşuyordum, kendisi şöyle bir ifade kullanmıştı, fetih nesnesi olarak görüyor. Çünkü Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi e, Türkiye'deki 5-10 kurum, e, ağırlık olarak bu 5'i üzerinden e, ş- şekilleniyor e, durumun kendisi, e, karşı mahallenin e, kurumlar olarak gözüküyor. E, mevcut siyasi iktidarın gözünde. Siyasi iktidarın bu kurumlarla geleneksel ve özür dilerim e, siyasi iktidarın bu kurumlarla tahsil olarak bir şeyi var. E, problemi var. Ve bu kurumların içini boşaltmaya çalışıyor. Bu kurumlarla hesaplaşıyor ve bu kurumları tabiri caizse fethetmeye çalışıyor. Bu bir şeydir. E, kamusal alanda nasıl fetihçi bir e, ...tavrı, kendi içerisinde barındıran, barındıran bir tavrı varsa siyasi iktidarın kendisinin... ...bu kendini üniversitede de gösteriyor. O yüzden ben e, iniyetli bulmuyorum. Hiçbir şekilde iniyetli değil. Bu rektör e, hiçbir şekilde meşru değildir. E, meşruiyet yoktur. AKP'nin yapmaya çalıştığı şey, mevcut siyasi iktidarın yaratmaya çalıştığı şey tam anlamıyla budur. E, o yüzden e, yani bu gelenek, e, kültür ve benzeri e, bu kavramların kendisi e, siyasi iktidarın gözünde pek de bir anlam ifade etmiyor... Fethetmeye çalışılıyor deyip söz şey yapayım bırakayım. Bunları söyleyebilirim.
0: Evet çok iyi toparladın Hasan. Gerçekten ağzına sağlık. Birçok önemli noktaya değindin. Şimdi ben Burak'la devam etmek istiyorum. Burak izleyicilerimizden Sakan Görev Bakan şöyle bir soru sormuş. Bu soruyu ben sana yöneltmek istiyorum. Hem önceki turdan geri kalan. Ee, söylemek istediğin şeyleri de buna eklersin. Şöyle demiş, iktidarın hangi uygulamaları Boğaziçi'nin eğitim kalitesine olumsuz etki etti, olumsuz manada etki etti diye bir soru gelmiş izleyicimizde. Sen bizzat içinde yaşayan, tecrübe eden bir kişi olarak e, her ne kadar bir sene daha henüz, o da yarısı pandemiden gelmiş olsa da o havayı hissetmiş birisi olarak senden dinleyebiliriz bunları
4: buyurun.
1: Ee, öncelikle hemen o soruya da e, şu şekilde bir yanıt vereyim. E, Boğaziçi'nin geleneği meselesi e, açılmıştı. Ben öncelikle nasıl bir rektör seçimi yapıldığından bahsedeyim. Neden sıkıntıya düştüğünü oradan anlayabiliyoruz aslında. Seksi'nin getirdiği işte Gök'le beraber e, tamamen e, atanmasından sonra 92 yılında seçimler geri getirildi. Ama bu sefer şu şekilde geri getirildi. E, üniversite kendi içinde seçecek. Daha sonra bunlar YÖK'e bildirilecek. YÖK en yüksek oy alan 3 kişiyi Cumhurbaşkanına iletip Cumhurbaşkanı atayacaktı. Boğaziçi şu şekilde bir yöntem izledi. Bu bir gelenek haline geldi. E, adaylar girer, üniversite senatosu seçer. En oylar belirlenir. En yüksek oyalan bellidir ve geriye kalanlar ee, ...en yüksek oy alana saygılarından dolayı e, iddialarından e, geri çekilirler. Böylece yöke bir isim belirtilir ve Cumhurbaşkanı'na bunu atardı. Bu Boğaziçi'nin bir geleneğiydi. Doğal olarak yine bileşenleri seçiyordu. Yani bu şekilde bir çıkış yolu ko- kullanmıştı. Ee, ancak mevcut iktidarın e, üniversitelere... ...sadece Boğaziçi özelinde konuşmayacağım mesela Erkan Bey'in sorusuna. Biraz da daha ileri boyutuna taşıyacağım. Üniversitelerin kalitesinin ne derecede düşürdüğünü bugün bulunduğumuz durumda görebiliyoruz aslında. Bir bilim üretmeme, aldıkları yardımların, ekonomik yardımların çok azalmasını es geçerekten bahsediyorum. Bir iktidarın bir atamasının içerisinde üniversitenin sesini çıkartamaması belli sebepleri yol açabiliyor. Bazı üniversitelerde rektörlerin bazı hocaların mobbing uyguluyor olması gibi ya da öğrencilerin ee, küçük yollardan daha e, arka yollardan e, düş, özgür düşünce yapılarının e, etkilenmesi gibi işte mesela özellikle bizim okulda LGBT e, kulübüne büyük sıkıntılar e, düşüyordu Mehmet Özkan döneminde. E, bunun gibi benzeri olaylar var ve bu özgür düşünce yapılarının azalması üniversitede bir o öğrencilerin orayı tercih etmemesi veya okuldan gitmesine böylece e, mezun olan veya e, hocalar gibi bir insanların Türkiye'de kalmak yerine zaten tanınmış isim olduklarından kaynaklı yurt dışında çalışmaya gitmesi yurt dışına yüksek lisanslı doktora gidip orada kalması gibi olayları da tekabül ediyor. Yani bir beyin göçü yaratmak çok daha olası. Çünkü akademi artık bilim yapan bir yer değil. Hasan'ın da bahsettiği gibi akademinin kurumsal yapısı da tamamen çöpe düşürülüyor. Aslında iktidarın yaptığı en Ana tema bu kurumlara karşı açtığı bir savaş. Yani ben soruya bu şekilde yanıt verebilirim. Her kurum için boşaltılır. Boşaltıldıkça, içinde liyakat olmadıkça e, o liyak, e, başarılı insanlar ya kaçmaya çalışır e, liyakat esası olmadığı için veya orayı dolduran kişiler siyasal networkleriyle doldururlar ve ne özgür düşünceden bahsedersiniz ne de bunun benzeri bir başarıdan bahsedersiniz. Bunun haricinde benim küçük bir bahsetmek istediğim bir yer daha var. Ee, hani bir Boğaziçi öğrencisi olarak konuları da geçti. Ben de bahsedeyim. Ee, gün geçtikçe e, her gün, her sabah kalktığımızda işte İçişleri Bakanı tarafından veya e, çeşitli aktörler tarafından terörist ilan ediliyoruz. E, yani sabah kalkıyoruz teröristiz, akşam yatıyoruz, terörist ilan ediliyoruz. Ya yani bu çok olası. Ben bunu her zaman e, normal karşıladım. Normal karşılamamın sebebi şu. Bugün İktidar popülizmin ciddi anlamda büyük bir oyununu oynuyor. Yani elindeki kendini meşru kıldığı tek alan iktidarın güvenlikçi politikaları. Ve bu güvenlikçi politikalarında kendi seçmenini hareket ettirmeye çalışıyor. Bundan doğal bir şey yok. Bununla beraber kurumların içini boşaltmaya çalışıyor. Doğal olarak siz Boğaziçi elitlerin değil milletin yeri olacaktır. Çünkü elitler millete karşı savaş açmış bir grup olarak görülür popülistlerin elinde. Ya, ya da işte kendi hakkını özgür düşünceyi arayan bir insanın, demokrasiyi arayan bir insanın e, doğrudan şeye karşı e, terörist ilan edilmesi çok doğaldır. Yani bunu yaparlar. Çünkü kendi meşruiyetlerini böyle sağlarlar o özgürlüğü veremedikleri için. Yani, en basitinden gözaltına alınan birçok e, kişinin yani yargı tarafından hiçbir suçu teşkil etmediği için e, salındığını gördük biz. Doğal bu terörist ilan etmeler tamamen bir e, popülizmin ayakta kalmasını... ...kendilerini ayakta tutabilmelerini sağlayan şeylerdir. En son şu şekilde bitirmek istiyorum. Bir muhalefet ne yapmalıdır bu noktada? Yani kendi içinde bunu nasıl aşabilirsiniz? Bu konuya çok takılmamak gerekiyor. Çünkü zor bir alan ve sizi kutuplaştıran bir alan. E, neden? Mesela en son izlediğim çok güzel bir nokta vardı. E, bizim arkadaşlarımız yapmıştı içinde bir video şey dediler, terörist ilan edildik çünkü akademinin özelliğini savunduk. Terörist ilan edildik çünkü demokrasiyi savunduk. Yani kurduğumuz argümanlarımız da bizim popülizme karşı kurumların e, ne kadar değerli olduğunu koymak ortaya. Yani iktidardan ziyade e, ya da o terör muhabbetinin iktidarın yarattığı medya e, noktasından ziyade içinde bulunduğumuz kurumların ne kadar değerli olduğunu göstermek. En büyük vatanseverlik de budur yani. Hani e, bunu bundas- koymak lazım. Kurumların yapısını sağlam bir şekilde savunmak. E, protestoların en ana amacı da bu. içini koruyorlar. Üniversiteleri koruyorlar. E, çünkü oradaki akademik özge, özellik korunmalı. Diyerek ben de e, bitireyim. Hem soruya yanıt vermiş oldum hem de böyle.
0: Burak teşekkür ediyoruz tekrardan. E, şimdi Nagan'la devam etmek istiyorum ben. Ee, Nagihan'a sormak istediğim soru şu. E, akademide birçok problem var. Bir önceki konuşmasında yani e, az önceki konuşmasında Nagihan bunlara değindi. Akademinin aslında birçok problemi e, olduğunu, birçok problem barındırdığına değindi. E, bazı kişiler şu şekilde eleştiriler getiriyor. Yani hani akademi sanki e, çok iyiydi de işte rektörler atandı da bozuldu gibi. E, bu noktada şunu söylemek gerekir belki de yani sadece rektör atanma şekliyle evet bir akademinin e, tamamı iflas etmez ettirilemez belki ama işte böyle ufak gibi gözüken birçok şeyin bir araya gelmesiyle e, bunların birleşmesiyle ak- ak- ak- akademik kavramı şu anda e, hayatımızda asıl e, olması gereken anlamdan çok uzak bir noktada. Az önce. Politik okulunun hesabından da bir yorum yazılmış. Ekranda da yansıtı. Akademi artık siyasi bilgiyi doğrular hale gelmiş. FUKO'nun distopyasına dönüştük demiş. Teşekkür ederiz bu katkısı için de. Ben sana bunu sormak istiyorum. Yani akademideki problemler, şu andaki mevcut problemler neler senin gözlemlediğin? Ve bu ufak ufak gibi gözükse de. Yani biz şu an burada sadece rektör atanmasını konuşuyoruz ama bunun dışında da birçok Problem var işte sadece bu olay üzerinden bile gündeme getirdiğimiz işte intihar vakaları şu anda birçok rektör birçok e, akademisyenin yani intihar yaptığı biliniyor e, açık açık biliniyor buna rağmen e, işte bu akademi bu şekilde devam ediyor. Senin bu noktada bir öğrenci olarak gözlemlerin e, akademide aynı zamanda devam eden e, yoluna devam eden bir öğrenci olarak gözlemlerin eleştirilerin e, ve genel olarak konuştuğumuz konularla ilgili son söylemek istediğin şeyler neler?
5: Teşekkür ediyorum Mustafa bu güzel soru için. E, bu zaten hepimizin aslında yani daha doğrusu akademi yolunda devam etmek isteyen kişilerin kafasında çok büyük bir soru işareti olarak bulunmakta. Gerçekten ülkenin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi ve insan... Ee, bu sorunlar içerisinde okudukça, kendini geliştirmeye çalıştıkça ve yetersiz kaldığını hissettikçe sanki burada olmaması gerekiyormuş ve daha iyi bir liyakat, liyakat sistemi içerisinde olması gerekiyormuş hissine kapılabiliyor maalesef ki. Ve bu da bu ülkenin aslında e, beyin göçün vermesine sebep oluyor. Bu çok kötü bir şey çünkü akademi bir e, yaşadığımız toplumun bir özüdür aslında. Çünkü e, biz yazılan şeylerden, okunan e, metinlerden, işte biraz önce bahsedildi birçok kez, e, akademide bir şeyi yazmak gerçekten çok büyük bir önem taşır. Çünkü e, çok fazla derecede kaynak araştırmak gerekir. Ve bu kaynakları da tekrar e, bir derleme yapıp, yani regüle edip tekrar ortaya koyarken, bazı prosedürlere uymak gerekir ve bunun sonucunda zaten iyi bir akademisyen olunur. Buna tezat şeyler görüldüğü zaman gerçekten üniversite gibi en yüksek bilim kurumlarının içerisinde bazı sorunları yaşamak çok gayet de mümkün görünüyor. Ve aslında bunları tartışıyor olmak bile bir takım geride kalmışlıkları ve özellikle ifade özgürlüğü, ifade özgürlüklerinin önüne ket vurulması sebebiyle çok üzücü bir durum. Ve kurumların öneminden bahsettik. Kurumlar içerisinde bu şekilde yapılanmaların olması ve işte üniversitenin, rektörünün ne kadar önemli olduğunu doğrudan gösteren bir durum. Çünkü üniversite rektörü dediğimiz kişi aslında üniversite içerisinde her şey, her toplumun içerisinde olduğu gibi, her yapının içerisinde olduğu gibi bürokratik bir sistemi gerektiren bir durum. Ve bu, bu bürokrasinin iyi işlenmesi gerekiyor. Rektör de burada aslında bir e, rol var rektöre biçilen ve o da aslında kendi üniversitedeki akademik kadrosunu oluşturmanın sebebiyle çok farklı sorunlara, deva, sorunlarla devam ediyor aslında akademin içerisindeki e, bu husus. Ve ben şuna da çok e, değinmek istediğim başka bir konu var. E, şimdi biz lisanslarken ya da özellikle sosyal bilimler içerisinde e, bahsetmek istediğim bir durum. Lisansta, yüksek sansta ya da doktora da yazdığımız metin metinlerde e, akademik danışmanlarımıza gittiğimiz zaman biz akademik danışman, danışmanlarımızdan şu geri döntü alıyoruz. Objektif olmamız gerekirken bazı akademisyenler objektif olmak konusunda değil de tam tersi tutumlarda bulunabiliyor. Özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu dünyada yaşanan sorunlar, güncel meseleler doğrultusunda bizim yazdığımız metinler onların kabulüyle devam edeceği için özgürlük özgürlük içerisinde ol, olmuyor maalesef ki. Bir çerçeve içerisinde sanki önceden planlanmış bir content içerisinde yazmak durumundaymış gibi hissediyoruz. Eminim bunu hisseden çok fazla arkadaşım ve aynı yolda ilerlediğim kişi vardır. E, bu aslında çok temel bir mesele. Çünkü yazarken özgür olmamız gerekiyor. Özgür olmakla birlikte yazdıklarımızı çok iyi bir şekilde kanıtlayabiliyor ve aldığımız referansları çok doğru bir şekilde yansıtabiliyor olmamız gerekiyor ki okuduğu, okunan metinler, e, metinlerin temel kaynaklarına erişebildiğimizde daha e, doğru şeylerle fakat kendi düşüncelerimizi harmanlayarak objektif bir şey çıkarabilelim. Yani buradaki en temel mesele özetlemek gerekirse e, bizim akademik danışmanlarımızla birlikte ilerlerken e, dediğim gibi biraz önce de özellikle sosyal bilimler içerisinde çünkü biz yazmaya çok e, müsait bir bölümümüz. O yüzden... Bu şekilde ketler vurulması ve kendimizi ifade ederken yazdıklarımızda belli temel argümanlar içerisinde sıkışıp kalmamız bizi maalesef ki gelişmemeye sevk ediyor. O yüzden aslında akademinin bu yönde de gelişmesi için özellikle üniversite rektörlerinin ve içerisindeki akademik kadronun da çok sağlam olması tırnak içerisinde ve aynı zamanda da ee, bu konulara açıp bir akademik kadroyu barındırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Yine m- önemli noktalara e, vurgu yaptın akademiye ilişkin. E, şimdi sıradaki soruyu ben e, Batu'ya sormak istiyorum, Batuhan'a. E, yine izleyicilerimizden gelen bir e, yorumla bağlayarak bunu soracağım. Dilek Özmet e, yazmış. İktidar düşmanlığı seçmenin de karşınıza almak demektir. Sonuçtur buna göre meydana gelir e, şeklinde bir yorum e, yapmış. Bunun üzerinden aslında ben e, İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün akşam senen Türk'te yaptığı e, açıklamaları e, bu yorumla bağdaştırarak sana sormak istiyorum e, Batu. E, İbrahim Kalın şöyle bir açıklama yaptı dün akşam dedi ki. Ee, bu protestolar tabii ki öğrencilerin hakkıdır, yapabilirler ama bu protestolar işte siyasi alana çekiliyor. Burada siyasi partiler işte başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu işe dahil oluyor, işte farklı yerlere çekiliyor gibi bir açıklama yaptı ve bence daha da dikkat çekici olan asıl nokta şuydu açıklamasında. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerini kullanmasının, meşruluğunun sorgulanması bazı etkilerini kullanmasının sorgulanması bize büyük zarar verir dedi. Şimdi bu temelde baktığımızda sence böyle bir protestonun siyasi olmama, siyasete çekilememe, siyasetin merkezinde yer almaması gibi bir şey mümkün olabilir mi? Ya da Dilek Hanım'ın sorusundan yola çıkarsak da bu tepkileri iktidar düşmanlığı şeklinde değil, iktidara yönelik e, olarak gerçekleştirmediği sürece insanların bir sonuç alınabilmesi, mesela CHP'ye ya da ne bileyim MHP'ye yönelik e, bu protesto, e, pardon MHP'yi saymamak lazım tabii, İyi Parti'ye yönelik e, mesela bu protesto yapmasının bir faydası olur mu? Yani bu konuyu siyasette bu şekilde iktidarı ortadan çıkartarak, e, iktidarı eleştirme noktasını ortadan çıkartarak, Ortaya koymak ne kadar doğru olur? Ya da siyasete çekmek çekmemek, sen değilsin.
4: Şimdi
2: bir iktidarın yaptığı her hamle en nihayetinde politiktir. Siz bir üniversiteye siyasi emellerle eğer rektör ataması yapıyorsanız bunun da toplumsal karşılığında vereceği profesör toplumu vereceği profesör müttetliği ve de siyasi olacak. Yani siyasi bir hamlenin siyasi bir profesöre ee, en iyi halinde maruz kalmaması olamaksız bir şey. Yani siz sizin yaptığınız gün günün sonunda sizin yaptığınız şeyler e, ki zaten siyasi amaçlarla yapıldığı için de tepki çekecektir doğal olarak. Ve ben şeye katılmıyorum. Yani iktidarı karşına alarak tam olarak soruyu da anlamadım açık boşmak yani şey kısmen anlamadım bu e, konuda. İktidarın yaptığı, iktidarın şeyine aynidir. İktidarın çok ee, hani, İktid-
0: karışık evet, evet biraz daha toplayayım. Benim hatam oldu. Kusura bakma. Ee, şöyle toplayayım ben sana. Ee, iktidarı yani bu işi siyasi denklemden, siyasi arenadan çıkartmak mümkün mü? Yani böyle bir eylemi siyaset dışında düşünmek ya da işte Dilek mı yazdığı gibi iktidar düşmanlığı e, olarak yorumlanmış ama ben ortada bir iktidar düşmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bir iktidar yönelik bir protesto <gülüyor> şey. var. Yani bunu iktidara yapmamanın ya da siyaset arasından çekmenin bu protestoların bir gerçekçiliği var mı
2: sizce? Ee, altta zaten az önce şimdi bırakan sağ olsun e, Zuru'yu gönderdi. E, ben bunu iktidar düşmanlığı olarak okumuyorum. Şimdi iktidar düşmanlığından ziyade iktidarın kendinden olmayanlara karşı yaptığı bir düşman aslında. Yani iktidar özellikle üniversiteyi Takım altına alarak e, ki zaten Türkiye'de şu an e, özgür ve özel olarak kalabilmiş belki de son kurumlardan, o da bazı üniversitelerden eksik de değil, e, son kurumlardan bir olan, son kurumlardan olan üniversiteleri takım altına alarak oraları birilerini kendinden birilerini at at atayarak takım altına almaya çalışması, üniversiteleri kontrol etmeye e, gibi bir niyetinin olması, e, insanlığın yaşam e, şeylerine karşı başlatılan bir savaş iktidar yapmış bu. Yani iktidar kendinden olmayan, kendi yaşam biçimine karşı olan, e, kendisinin yaşam biçimine karşı oldu daha doğrusu. E, grupları, kişileri ve toplumun kesimlerini bastırmaya yönelik e, bir takım hareketlerde bulunuyor. Bir takım politikalarda bulunuyor. Bunun en nihayetinde de boracağı nokta, bunun bir siyasi karşılığının karşılığın olması. Siyasi bir tepkiyle karşılaşması yani. Şimdi e, iktidar zaten mahzun değil. Tek başına iktidarın e, karşısında konumlanmaktan Söz edemeyiz insanları. İnsanlar bazı şeyler olduğu için iktidarın karşısında ve bunu iktidar düşmanlığı olarak okumak çok hatalı ve eksik bir yorum olacaktır. Bu tek başına bir iktidar düşmanlığı değil. İktidarın aslında toplumun belli kesimlerine uyguladığı bir düşmanlık ve farklı bakış açısı var. Ee, bunu özellikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siz özgür, özellikle çok sesli ve e, kendi bir insanı da hapsetmeye ve süstürmeye çalışırsınız. Bunun da doğal olarak karşılığı bir tepkisi olacaktır. E, yani iktidarın kitlesi zaten iftar tarafından mobilize ediliyor. İktidar zaten günün sonunda e, seçimde e, kendi seçmenini mobilize ederek yani karşı tarafta korumlandırdığı insanlara karşı düşmanlaştırarak zaten e, taraftarlarını radikal bir biçimde e, arttırmaya çalışıyor ve radikal, radikalizm arttırmaya çalışıyor o taraftarların içinde. Çok tehlikeli bir şey. Yani bunun örneğini Amerika'da gördük işte 2-3 gün önce. Radikalleştirilmiş ve mobilize edilmiş kitleler günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri gibi bir demokraside kongrenin basılmasına kadar gidebiliyor. Ve e, ben bunun yarın öbür gün çok farklı ülkelerde e, otokrat liderlerin olduğu ülkelerde ki Amerika'da olabiliyorsa bu her yerde olabilir benim e, kanaatime göre. Otokrat ülkelerde özellikle bu tehlikenin e, arttığını görüyoruz. Bence. Bu mobilize etme ve radikalleştirme tamamen iktidarların işi. Toplumun işi değil. Yani toplum tek başına sadece durup dururken siyasete karşı düşmanlaşmıyor. Ve bunu düşmanlaşma olarak da okumamız gerekiyor. Toplumun haklı bir tepkisi var bunda. Öğrencilerin haklı bir tepkisi var. Bu bir düşmanlık değil. Ama bunu düşmanlık boyutuna getirmeye çalışan iktidarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine terörist demesi, iktidarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine polislerini salması, şiddet uygulaması, gece... Bir gecenin bir yarısında o öğrencileri evinden sanki adam öldürmüşler gibi toplamaya çalışması. Yani asıl düşmanlaştırıcı, asıl ayrıştırıcı, asıl yıkıcı söylem bu. İktidar özellikle 2010'dan sonra asla yapıcı olmadı. Hep yıkıcı, ve, yıkıcı bir söylemle hareket etti ve bu yıkıcı söylemini aslında biz bugün e, şeyini yaşıyoruz, tepkisini yaşıyoruz. Yani bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin vermiş olduğu tepki en nihayetinde iktidarın yıkıcı söylemine, e, insanların özgürlüklerine, insanların yaşam standartlarına, yaşayış biçimlerine karşı açmış olduğu savaşın bir tepkisi aslında. Ben onun için Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün yaptığı dayanışmayı, bugün gösterdiği cesaret örneğini çok önemli buluyorum ve değerli buluyorum. Hep söyleceklerim de bu kadar. Teşekkürler.
0: Evet, teşekkür ederiz. Ee, şimdi Rüveyda seninle e, devam edelim istersen. Benim söyleyeceğim şey şu Batu'nun söylediklerinden yola çıkarak aslında Batu özetle aslında şunu söyledi dedi ki yani bu tepki ya da şu an ortaya çıkan durum bir anda ortaya çıkmış bir şey değil ya da işte sadece Melih Burun'un atanması na yönelik bir tepki de değil Nadir Fırat bununla ilgili güzel bir yorum yazmış demiş ki protestolarda dikkat çekilmek istenen esas nokta ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmesi. Esasında burada konuşulan birçok problemin de temelinde bu olduğunu konuşuyoruz. Aslında ben tam da bu soruyu sana sormaya hazırlanırken Nadir Bey aslında çok yerinde bir tespitle bunu yazmış. Yani aslında bizim burada konuştuğumuz tüm konular en temelde buraya çıkıyor. Yani bu... Sorunların hepsinin en temel kaynağı ülkenin tek bir kişi tarafından, tek bir kişinin malıymış gibi yönetiliyor olması. Sen bu noktada protestoların altyapısı açısından ne düşünüyorsun? Yani daha farklı tepkilerin bir arada birleşip bu noktada patlaması üzerindeki düşünceye katılıyor musun? Yani aslında buradaki olay sadece işte şey değil, Boğaziçi Üniversitesi ve sadece rektör oraya rektör olarak kayyum atanması değil. Bu aslında birçok insanların artık özellikle akademik anlamda birikmişliğinin bir patlama noktası. Bardağı taşıran nokta. Bu analize katılıyor musun? Senin düşüncelerin, gözlemlerin bu noktada neler?
4: Soru için teşekkür ederim. E, bu analize katılmakla beraber e, bir takım eksikliklerin olduğunu da düşünüyorum. Şimdi öncelikle bana kalırsa burada e, evet bir e, tek kişi tarafından yönetilme e, sebebiyle de oluşan aşırı tepkiler Boğaziçi e, protestolarının oluşmasına neden oldu. Ve ben Boğaziçi'nin e, ilk değildi ve son olacağını da düşünmüyorum. E, bunun temel nedenini de e, zihniyet sorunu olarak görüyorum. Bence burada bir zihniyet problemi var. Şimdi zihniyet problemi demek ne demek? Neden bu kavramı kullandım? Öncelikle onu söylemek isterim. Zihniyet problemi bana kalırsa dinin kullanılmasıyla oluşturulmuş, bilerek oluşturulmuş bir problem. Burada din olgusu kullanılarak özellikle kadınlar üzerinden, Özellikle çocuklar üzerinden, özellikle azınlıklar üzerinden, özellikle LGBT artılar üzerinden bir ötekileştirme politikası yapılıyor. Şimdi bunun işin en üzücü tarafı, ben böyle bir son sesini e, toparlayıcı bir konuşma da yapmak isterim. E, bunun en üzücü tarafı şu nokta. Bunu sadece iktidar yapmıyor, bunu politikacılar da yapıyor. Hemen bir örnek vereceğim. E, Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda... E, bir söylemde bulunduğu kendisi şöyle dedi, CHP bir önerge getirmişti trans haklarıyla alakalı. Muharrem İnce bir televizyon programında şunu söyledi, işte ekonomi bu haldeyken trans hakları da ne yani neden bunu konuşuyorlar tarzında bir söylemde bulundu. Şimdi gördüğünüz gibi, e, evet şu konu doğru, ekonomi kötü, burası doğru, kötü olması doğru. Ama trans hakları da ne sözlemi, bakın ötekinin de ötekisini ayar siz burada. Ötekinin de ötekisi oldu. Ve e, başka bir üzücü noktaya daha geliyorum. Maalesef ki, maalesef ki. şimdi e, insan hakları dernekleri var öyle değil mi? Özellikle LGBT dernekleri var. Şimdi k 3 Lambda, İstanbul, SPOT, Pembe hayat bunlar çok fazla. Neden çok fazla? Çünkü bunlara ihtiyaç var. Çünkü bu dernekler iktidarın yapması gereken şeyleri yapıyorlar arkadaşlar. Yani e, iktidarın e, görev ve sorumluluğunda olan şeyleri bu dernekler yapmak zorunda kalıyor. Yani Ayta Sözleri şöyle, şöyle bir söz kullanmıştı. Keşke insan hakları ihlalleri olmasa da biz de aktivistlik yapmasak. Yani insan hakları ihlalleri olduğu için biz buradayız. Yani biz burada olmak zorundayız. Çok üzülerek söylüyorum ki hepimizin de içinde acıdır. E, Batuhan bir sözünde söyledi. E, e, tam olarak toparlayamayacağım oraya ama şöyle söylemek istiyorum. Yani e, tecavüzcüler kacizciler dışarıdayken bakın bunlar dışarıdayken biz öğrencileri içeriye atıyoruz. Evet söz buydu şimdi hatırladım. Biz öğrencileri terörist diye öncelikle kapısına vurarak içeriye atıyoruz. Ama e, içeride olması gerekenler dışarıda. Yani gazeteciler neden içeride? Yani ikilemi görüyor musunuz? Yani e, bu işin içinden çıkılmaz bir durum yaratıyor. E, Türkiye'de maalesef kadının adı yok. Hayvanın adı yok. Çocuğun adı yok. Bakın Ensar Vakfı olaylarına kadar gelmek istiyorum. Bu ülkede bir aile bakanı bakın çıktı dedi ki bir kereden bir şey olmaz. Yani yer yerinden oynamalıydı. Yer yerinden oynamalıydı. Ensar Vakfı şu an kapalı olmayı, olmalıydı. Diyorlar ki e, ama yargılanması gereken yargılandı. İşte ceza aldılar. Ceza almasını yani e, bir kere lekelendi. Asıl dönüm noktası bu yani. Bir kereden bir şey olmaz değil. Artık orası lekeli artık onu kapat. Bir kereden bir şey olmaz. Ne demek? Yani... E, Genel olarak sanırım e, güncel Türkiye sorunlarına e, bir e, dokunuşta bulundum. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlar politik. Kadın cinayetleri politik. Trans cinayetleri politik. Bütün bunlar tamamen politika alakalı. Bütün bunların sorunu, sorunu, zihniyet sorunu. Biz insanlara özgürlüğün ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu aktaramadık. Anlatamadık. Yani e, Ama böyle oluşumlar özellikle Liber Post gibi özellikle m- bahsedilen arkadaşlarımız yorumlarda e- yorumlarıyla beraber bizlere de katkıda bulunuyor. E- böyle düşüncelerle ben bir şeylerin değişece- değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir gün politika yapımını biz etkileyeceğiz. Bizler bir yere gelerek etkileyeceğiz. Şayet e- koltuklarından kalkarlar ve e- bizlere önümüze açarlar ve e- liyakat dahilinde değerlendirilirse, sivillerimizle de değerlendirilirse, ee, bir gün ben bunların olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu yüzden tüm bu ortak değerleri savundukları için de Boğaziçi öğrencilerini destekliyorum. Hem e, fiziksel olarak orada olamadım. Fakat e, arkadaşlarım vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla, e, manevi olarak tamamen onlarla birlikteyim. Ben bu yüzden haklı buluyorum. Dediğim gibi Boğaziçi'ye ne ilk ne de son olacaklar Teşekkür ederim.
0: Evet, e, Rübeyda, Nadir Bey'in yaptığı yorumu kanıtlarcasına bir konuşma yaptın. Yani aslında problemin e, sadece rektör atanması olmadı. Onun çok büyük bir problem oldu ama artık insanların e, özellikle pandemi sürecinde hani e, herkesin e, korkarak işte sağlık problemleri vesaire sebebiyle kendi evine içine çekildiği bir dönemde iktidarın e, gücünü, baskısını daha da artırdığı bir dönemde Böyle bir baskı sonucunda aslında birçok farklı problemin bir ortak patlama noktası olarak Boğaziçi protestolarının ve bu eylemlerin genel sosyal medyada fiziki anlamda falan yayılmasını görmüş olduk. Şimdi... Aslında programımızı şu anda sonlandıracaktık. Fakat e, son olarak bir iki e, kısa şey eklemek istedi Burak ve Hasan. İlk olarak Burak'a daha sonra Hasan'a söz verip e, programı sonlandıracağım. E, sadece sizden istediğim şey kısa tutmanız olacak. Yani e, az önce yaptığımız konuşmadan daha kısa olacak şekilde. E, Burak sana yine Nadir Bey'in az önce yazdığı... Bir başka yorumu sormak istiyorum. Şey Şöyle demiş, Burak Bey itiraz etmek, protesto etmek her zaman en temel haktır. Fakat gelenekler yasaların üzerinde olmadığına göre yapılan eylemlerin gerekçelerini gelenekler üzerinden konuşmak ne kadar doğrudur diye sormuş. Bu konuda bu soru sana yöneltilmiş. Senden cevabı dinleyebilir miyiz?
1: Evet, ya ben aslında tam olarak bu soru için birazcık bir ekleme yapacaktım. Nadir Bey çok güzel e, açıklamalar yaptı bu yorumun altında da okudum. E, değerli bir katkı ancak ben de Rüveyda gibi e, biraz eksik olduğunu düşünüyorum bu analizin. E, düşünme sebebim de şu, evet bir sorun var ortada ve e, sorunumuz en önemli noktada iktidarın tek elde toplanmış olması ve bu tek elde toplanmaların keyfi halde e, belli kurumların içine boşaltmak olması kesinlikle bu noktaya değinmek zorundayız. Bu çok önemli bir nokta. Ama şimdi Nadir Bey'in sorusuna gelirsem çok önemli bir nokta daha var. E, diyelim ki iktidar tek elde toplanmadı. E, herkesin temsilcisi olan bir meclis e, yasa çıkardı ve rektörleri atadı. E, kayyum olarak. O zaman ne diyeceğiz? Ben burada şu soruyu soru- e, soruyorum. Gelenekleri savunmanın en ana teması aslında gelenekten kastım bir kurumsal yapı kurumların kendi içinde var olması hiçbir devlet erkanının kararları o kurumların yapısını etkilememesi gerekir yani ana teması budur doğal olarak eğer görüşümüzü sadece iktidarın keyfi halinde ve tek elde toplanmasında alırsak ve kurumların geleneğini yok sayarsak bir iktidar gider ama bir çoğulcu yapı ya yani çoğunluk yapısı yine kurumların içini boşaltmaya ilerleyebilir bu sonsuz şekilde gider Ana tema burada kurumların devlet yapılarından çok farklı olduğu bu akademi için de geçerli ve herhangi bir kurum için de geçerli. Bunlar bir çoğunluğun kararına yasalara bağlı değildir o gelenekleriyle çalışmalıdır ve bireysel özgürlükleriyle çalışmalıdır. Yani aradaki mesele bu. Burayı da koymamız gerekiyor ana temayı. Sadece iktidarın keyfiyeti değil ondan sonra gelecek iktidarların veya yapıların o kurumların yapılarını etkileyemeyecek hale gelmesi gerekiyor. Sınırlandırılmaları gerekiyor. Kurumsal yapılar bu yüzden önemlidir. O yüzden ben her iki elde de toplan, toplanılması gerektiğini düşünüyorum mücadelenin. Yani iktidar noktasında katılıyorum Nadir Bey'e. Sadece bir ek daha yapıyorum ve bu alanın yoğunlaşılması gerekir. Çünkü bir çözüm önerisi atıyoruz ortaya. Diyerek ben bitirebilirim. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, katkın için de hem, yani katkı için hem Nadir Bey'e hem de sana teşekkür ederiz son sözlerinle birlikte. Hasan, seni de dinleyerek programı yavaş yavaş sonlandıralım.
3: Sesim geliyor mu?
0: Evet, sendeyiz şu an.
3: Geliyor musun? Tamam. Ya şöyle, herkes bence güzel konuştu ama... Ee, her birimiz aslında şey yaptık, belli e, betimleyici, tasvir edici konseptler üzerinden gittik ve e, yaşanılan e, mevcut durumu e, belli bağlamlarda geçmişe referansladı işte aktardık. Peki hani burada e, şey ne olmalıdır? Hani normatif iddia nedir? Yani bu yayında hani e, bir normatif önerme e, öne sürekse eğer, daha kapsamlı bir biçimde, yani aslında tavsiye edilmesi gereken çözüm önerisi nedir? Ya şimdi şöyle, ben burada e, şey yapmak istemem. Ee, böyle bir e, normatif bir e, tekelcilik e, yapıp da işte hani bakın ben şimdi şunu önereceğim e, bu olmalıdır tarzında yaklaşmayacağım ama e, bu tartışmalara belli noktada katkı sağlaması açısından şu önemli gibi gözüküyor. Yani burada e, söylemin kendisi e, üniversitelerde gerçekten de öğretim üyelerinin mi e, rektörleri e, seçmesi gerektiği yani bunun hani e, mutlak suretle hani sorgulanamaz e, olup olmadığının ben tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir durum içerisinde şöyle bir e, şey oluyor. Öğretim üyeleri, kadroları da üniversitelerde aşırı sağın ve aşırı solun bir şeyi haline geliyor. E, ne denir? E, kurtarılmış bölgesi haline gelebiliyor. Bundan kaynaklı benim önerim e, kamu e, üniversiteleri açısından e, lokal unsurların da, yerel unsurların da bu rektörlük seçimlerine e, katılması gerektiği yönünde olacak. Ee, şöyle ki burada e, bir tür e, mütevelli heyeti kurulup e, mezunlardan, öğrencilerden, öğretim görevlilerinden, e, YÖK diye bir kurumumuz varsa eğer YÖK'ten, e, bunun dışında yerel yönetimlerden, ilçe belediyelerden, il belediyelerden falan e, birçok e, noktada e, lokal unsurun devreye girmesi ve rektörlük kurumunun kendisinin e, ciddi anlamda böyle bir e, parlayan yıldız Üniversitenin böyle hani ana parlayan yıldızı imajından e, sıyrılması e, gerekmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir çeşit e, üniversite açısından güçler ayrılığı sisteminin kendisinin makro olabileceği yönünde bir görüşüm var benim. Yani birçok e, tartışma programında birçok birey e, hani konseptleri şu şekilde değerlendiriyor. Mevcut siyasi iktidar tarafından, kamu otoritesi tarafından merkezden koordineli bir biçimde atanmamı ki ahlaki değildir. İkinci olarak da e, gelen konseptin kendisi nedir? E, öğretim görevlerinin seçmesi. Ben böyle bir alternatif olarak bunu e, sunmak isterim. Bunu e, düşünenler var. Benim çevremde de e, böyle düşünen arkadaşlar, e, hocalarım da e, var. E, normatif bağlam içerisinde. Ben bu şekilde e, düşünüyorum. Daha e, makul olabileceğini e, sistemin kendisinin e, düşünüyorum. E, yani aslında şey, geçmişteki e, bu salt öğretim görevlilerinin seçtiği rektör, rektörlerin atamasıyla... Hani şu anki mevcut e, yürütmeye bağlı atamanın kendisinin de ikisinin de problemli olduğunu görüyorum. Tabii en büyük problemli olan e, kısmı elbette e, merkezi iktidar tarafından, e, merkezi kamu otoritesi tarafından işte, e, at- atanması olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da e, şey iddiaları... E, Toplum finanse ediyorsa üniversitelerin kendisini, o halde siyasi iktidarların üniversiteler üzerinde e, söz hakkı olmalıdır. Çünkü milletin parasıdır e, gibi e, ifadeler e, birçok noktada e, beyan ediliyor. Yani bu söylemin kendisi bu kadar hani şey değil hani çok böyle hani, radikal bir söylem değil. Aslında söylenebilir bir şey. E, ama bunu da hani bana kalırsa bu türden söylemleri de böyle hani, toplancı ve radikal bir biçimde hani değerlendirmek yerine. Ee, şu şekilde yaklaşmak daha makul gibi geliyor. Millet dediğimiz şeyin kendisi e, yekpare bir biçimde değerlendirebileceğimiz yekpare bir bütünlük arz eden homojen bir yapı arz eden bir şey değil. Ee, yani e, milliyetçilik teorilerinde hani milletin kendisi e, tartışılıyor yani Mi, şey, millet denen bir kavram var mı tarzda tartışma bile varken milletin kendi bu türden e, bir e, şey anlamı atfedip e, yekpare bir bütünmüş gibi işte şey e, millet finansiye ediyorsa o halde işte şey kamu otoritesi e, Belirleyicidir, belirleyici olmalıdır demek pek makul e, olmasa gerek. Ben naçizane bunları söyleyebilirim. E, bir e, bu descriptive dediğimiz bu betimleyici e, unsurlar bağlamında normatik bir şey öne sürecekse eğer ben bunları e, söylemek isterim e, bu noktada. E, son olarak da şey söyleyeyim, çok kısa bir şekilde şunu söyleyebilirim ki kendimle ilgili söyleyeyim. E, sokaklar ablukaya alınıyorken, e, öğrenciler gözaltına alınıyorken ve e, kolluk kuvvetleri tarafından, Şiddete maruz bırakılıyorken yapılması gereken şey Boğaziçi Üniversitesi'nde arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaktı. Ben bunu yaptım. Kendimle de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımla ki en çok onlarla ve hocalarla da aynı şekilde ve diğer üniversitelerden Boğaziçi Üniversitesi'ne dayanışmaya gelen öğrencilerle açıkçası gurur duyuyorum. Ee, ve e, yarın da e, kendi üniversitem Ankara Üniversitesi'nde rektörlük binası önünde e, bir e, toplanma olacak. E, bir e, barışçıl bir protesto e, olacak Ankara Üniversiteler tarafından. E, benim fakültemdeki bölümümdeki arkadaşlarımdan da gidenler olacak e, bu, eylemi, bu eyleme. E, o arkadaşlara da buradan selam olsun diyeyim. E, sözü bırakayım. Sağ olun.
0: Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Verimli de olduğunu düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı. E, katılımınız için, değerli katkılarınız için teşekkür etmek istiyorum. E, son olarak gelen birkaç yoruma çok kısa ben de birkaç cevap verip konuyu kapatalım istiyorum. E, Fuat Özmet yazmış. E, gerçekten gece uyurken rektörün e, rektör olacağını bilmediğine inanıyor musunuz? Evet. E, Intel konusunda söylenenlerin kanıtı var mıdır? E, evet. E, evet. Bu kanıtlanmış bir
2: şey söyleyebilirim, ee, şu an yüksek lisans yapan arkadaşlarım da ki herkes bilecekler. Turnitin programına e, Melih Kur'un'un yüksek lisans ve doktora tezini koyduğunuzda yüksek lisans da yanlış hatırlamıyorsam yüzde 30 doktora yüzde 80 oranında bir intihar var. Yani bir dayanağı var e, bu e, intihar meselesinin, bunu da eklemiş olayım.
0: evet. Ee, Doğru katılıyorum e, Bu şekilde e, gerek izleyicilerimiz olsun gerek sizlere bugün e, vakit ayırdık ayırdınız e, hepiniz e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün e, Liber Post açık oturumlarının ilkini yaptık. Bu açık oturumlar farklı konularda e, farklı konuklarla ve bu ekiple birlikte devam edecek. E, açık oturumlar dışında çeşitli programlarımız da yayın, e, yayınlanmaya başlayacak kısa zaman içerisinde. E, bizi takipte kalın diyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi geceler.